0: 这里是1039听天下，我是郭伟。上一期节目，咱们聊到了革命烈士彭湃和他的夫人蔡素萍的故事。由于夫妻俩先后遇害，他们四岁的儿子彭世禄成为了孤儿。当年国民党叫嚣着要斩草除根，连孩子都不放过，直接把彭世禄列为了全国悬赏抓捕的通缉犯。那么，这个小小的通缉犯命运如何呢？作为今天故事的主角，他的人生为什么值得我们去追忆呢？是谁在危急时刻帮助了这个孩子？只有小学学历的他，是怎么成为公费留学生的？中国的多少个第一是他带领团队开创的？ 1 0 3九听天下，郭伟和你聊聊身前一生的彭士禄。咱们的故事还是从小彭世禄被通缉的时候说起。当年曾经被彭派夫妇帮助过的贫困农民们，听说这个消息之后，纷纷出手相助。有一天，彭世禄被带到了一片洼地里，在那儿躲了一个晚上。天亮之后，又经过一路辗转，终于来到了澳门和祖母会合。可是那个时候，一家人的生活已经极其艰难。只能靠糊火柴盒的微薄收入勉强维持生计。不久之后，彭士禄的七叔加入了中国共产党。为了能够更好的照顾彭世禄， 1 9 3 1年，他把小彭世禄带到了潮汕地区，拜托当地的百姓轮流照顾他。在彭世禄年幼的记忆里，自己有二十多位爸爸妈妈。虽然当时大家的生活都不容易。但每家每户都会让年幼的彭世禄吃上饱饭，甚至有时候宁愿让自己的孩子少吃一点也要保证烈士的孩子不饿着。后来，彭世禄又被红军游击队队长带到了自己家里，让母亲潘顺贞抚养。这一待就是一年，当时彭世禄已经六岁了。为了让他能够上小学，全村人一起凑钱，把他送到了学堂里。这份恩情让彭世禄铭记在心。他的女儿彭杰在接受采访的时候说：“贫苦老百姓给予他的爱，深深的就在他心里头，扎根在他的心中。他老是觉得，就是他就是工作一辈子、几辈子也还不完这个恩情。”一九三三年七月，由于叛徒出卖。国民党把潘顺珍和彭世禄都抓进了潮汕监狱，在这里，年幼的彭世禄亲眼目睹潘顺珍在国民党的严刑拷打之下，仍然坚持不肯承认，这就是烈士彭湃的亲生儿子。几个月之后，彭世禄又被列为小政治犯，被单独押送到汕头石炮台监狱，在监狱门口。得意的国民党还给彭世禄拍下了一张照片，刊登在《广州日报》上。他们还特意用醒目的字体标注上“彭湃之子彭世禄被我第九师捕获”。这张照片一刊登出去，在社会上引起了轩然大波。您想想，一个八九岁的孩子身上能找出什么罪名来？迫于舆论压力。加上这孩子已经被折磨的站都站不直了，于是国民党释放了他，让他自生自灭。出狱之后，小彭士禄为了回到养父母家，就凭着记忆沿着铁路爬，一路上吃番薯叶，喝稻田里的脏水，大约13公里的路，这孩子爬了18天。经历了一系列的坎坷，在地下党组织和爱国人士的帮助下，彭世禄终于和祖母团聚。为了彭世禄的安全，祖母把他带去了香港求学。在读书期间，彭世禄的学识和心智都有了很大的发展。他逐渐从其他人口中明白了自己的特殊身世，知道了父母被国民党残忍迫害的事情。从那时起。向父亲学习这种想法就根植在了他的心中。彭士禄晚年接受采访时说：“他成了革命之后，无私地奉献了自己的家产，无私地奉献了自己的生命。我在民革党的心中向我父亲学习。”于是有一天。他瞒着全家人，一个人偷偷地跑回了广东，参加了当初父亲组建的东江纵队。后来还是香港的地下党组织多方打听寻找，才把彭世禄带回了祖母身边，嘱咐他好好学习，多学一些本领，等长大以后再给父母报仇。西安事变之后。国共两党决定合作，共同抗击日本。在周恩来的亲自安排下，彭士禄被接到了重庆八路军办事处。在这里，他又获得了怎样的机会呢？来到重庆的彭士禄受到了周恩来的热情接待。当时周恩来凝视了他好久，拉着他的手说：“四路啊，我和你父亲是好朋友啊。1 9 2 4年，我去广州的时候，是你父亲亲自接的我。经过这么多年，终于把你找到了，我问心有愧呀、啊。你要继承你父亲母亲的遗志，现在好好学习，将来努力工作。”要做一个对国家有用的人呐、啊！彭世禄把周恩来的这番话牢牢记在了心里。几个月之后，他被送往了延安，和其他干部烈士子女一起进入延安中学学习。咱们前面说了，彭世禄小时候大半的时间都是在躲避追捕中度过的，之前只读过两年小学。进入延安中学之后，和班上其他学生们比起来，肯定会比较吃力。可彭世禄却一直记得周总理的嘱托，他付出了比别人多几倍的努力，不光赶上了学习进度，成绩也在班里名列前茅。他还常常鼓励同学们说：“我们的父母经历了非人的残酷斗争，甚至为了革命事业牺牲了自己的生命。我们不好好学习，怎么对得起牺牲的父母？”怎么对得起养育我们的党？三年之后，彭士禄又被派往延安自然科学院学习。就是在这里，他发现自己对理工科十分感兴趣，于是他又进入哈尔滨工业大学学习，紧接着转到了大连大学的应用化学系继续深造。1951年， 26岁的彭士禄考上了公费留学的名额。前往苏联喀山化工学院化工机械系深造，相信您肯定也明白，在那个年代，国家培养出一个大学生已经十分不容易了，而要培养一个公费留学生，需要的费用更是一个普通大学生的二十多倍。每一位赴苏联留学的学生都知道，国家为了培养他们付出了多少人力物力，所以他们心里都有一个坚定的信念。一定要学好本领，将来报效祖国。在苏联学习深造的七年时间里，彭世禄白天上课，晚上就在宿舍里整理笔记、资料，几乎每天都是深夜才放下书本去睡觉。凭借着日复一日的努力，他不光以优异成绩完成了本科阶段的学习，还获得了苏联颁发的优秀化工机械工程师证书。就在彭士禄留学的这几年，发生了一个转变他命运的重大事件。1954年1月，美国的第一艘核动力潜艇“鹦鹉螺号”试航，从美国东海岸入水，悄悄潜入了太平洋，一路开过了亚洲、非洲和欧洲，再次回到了美国，绕了地球一圈您猜他耗了多少燃料？竟然只是一小块油燃料。小到什么程度呢？只有一个高尔夫球那么大。这个消息一公布，整个世界都震惊了。两年之后，负责为全军培养军工人才的陈庚将军来到苏联，和苏联商讨两国在军事科学领域合作的问题。有一天，彭士禄被秘密邀请到了中国驻苏联大使馆，见到了陈庚将军。在谈话期间。陈赓将军问彭士禄说：“中央决定选拔一批优秀的留学生，改行学习原子能核动力专业，你愿意吗？”彭士禄想都没想，毫不犹豫地回答：“只要国家需要，我当然愿意。”这一年9月，彭士禄被送到了莫斯科动力学院，和选拔出来的其他20多名同学一起主攻核动力专业。苏联方面也很够意思。专门派来了行业内最有权威的教授给学生们单独授课，还带着他们去工厂、技术院所进行学习参观。经过两年的学习之后，彭士禄被秘密调回国内，进入北京原子能研究所工作。就在这一年，为了打破美国和苏联对核潜艇技术的垄断，中央批准了导弹核潜艇项目。这个项目和原子弹研制项目一起，成为了当时国家的头号机密。就在这时，一个人物的到访，让中国更加坚定了自主研发核潜艇的信念。发生了什么呢？第二年，赫鲁晓夫访问中国，毛主席请求苏联为中国核工业提供支持，没想到赫鲁晓夫的态度十分傲慢，直接回应说：“这个东西你们搞不出来，只要我们给你们提供核保护伞就好了，大家联合建立一个舰队就足够了。”您想想，这话谁听了不生气呀、啊？更过分的是。赫鲁晓夫居然还要求在大连建设一个可以停靠苏联军舰和潜艇的海军基地和长波电台，这简直就是在一个主权国家的底线上反复横跳啊！毛主席也没客气，他很有骨气的回了一句：“核潜艇这个东西，就算我们搞一万年，也一定要搞出来。”不久之后，中苏关系破裂，苏联把所有支援中国的专家全都撤走。这样一来，本就困难的核潜艇研究团队更是雪上加霜。说出来您估计都不信，在当时，包括总设计师彭士禄在内的整个设计团队，没一个人亲眼见过核潜艇长什么样子，他们手里的资料只有两张模糊不清的照片。还是从外国报纸上翻拍的，还有一个核潜艇模型，也不怎么高端，就是美国商店里卖给小孩子的玩具模型。更困难的还在后面。咱们虽然对核潜艇不那么了解，但相信您肯定也明白，造一艘核潜艇可是需要集合几十个学科内容的庞大工程，尤其需要高精尖的核工程。而当时参与研发的专业人员。只有五十个刚从学校毕业的大学生，其中有学电子的，有学化工的，还有学仪表的。找了一圈愣是没有一个学核动力的。说整个团队是一群外行，也一点都不夸张。而对于出生在困难时期的中国来说，大到精密严谨的导航程序，小到一颗小小的螺丝钉，所有的配件都需要靠技术人员从头设计制作。想要自主研制一艘核潜艇，简直就是痴人说梦啊！面对这样困难的局面，研究团队却没有一个人退缩。彭世禄决定先从团队中找出几个稍微懂一点核动力知识的，大家先在一起自学，然后开班授课，先把基础知识搞定，再教大家学英语、俄语，方便以后查阅各种资料。就这么一边研究一边教学，这几十个门外汉居然真的都成了核动力专家。在这期间，由于面临着重重困难，核潜艇研究项目被迫停止了一年多。不过，彭士禄觉得项目虽然停止了，但研究不能放弃。这个时候应该继续搞科研，为将来的核动力研究做好技术储备工作。1964年。中国自己研制的第一颗原子弹在罗布泊爆炸成功，紧跟着研制核潜艇的任务再次提上了日程。第二年三月，彭士禄被调入了核工业部二院二部，担任副总工程师。中央下达的任务是，要尽力在1970年建成相当于核潜艇心脏的反应模式堆。彭士禄带领着全国各地的核动力人才来到四川。在青衣江畔的深山里，建起了中国第一座核潜艇动力陆上模式试验基地。这个基地被命为90 “ 909基地”。出于保密需要，对外只说那是一个西南水电研究所。当时进入这个基地的有八千多人。在一开始，“ 9 0 9基地”的生活条件非常差，平时喝的水都来自稻田、池塘，甚至小河沟。只能先用明矾净化，才能保证喝了不会闹肚子。住的房子全都是用泥巴和石头垒起来的，潮湿阴暗不说，还有好多蚊虫，甚至会有毒蛇。最为重要的是，工作环境也好不到哪儿去。那时候可没什么电脑，所有的数据全靠研究人员们一个一个用计算尺敲算盘，没日没夜的计算出来，而且没有图纸。没人见过实物，大家只能靠苏联、美国的一些照片和零零星星的资料，一遍又一遍的推算和实验。就在这样的艰苦环境之下， 9 0 9基地的研究人员们没日没夜的研究了五年，他们的成果如何呢？经过五年的反复研究和摸索，在1970年7月18日的傍晚， 9 0 9基地的核反应堆试验开始了。半个小时之后，反应堆的主机达到了满功率指标，指挥长喜极而泣，激动地宣布了反应堆的功率达到 99% 这意味着中国第一艘核潜艇的心脏终于开始跳动了。宣布这个奇迹的时候，有的研究人员高兴地跳了起来，而为了这次试验五天五夜没合眼的总工程师彭世禄，则回到办公室美美地睡了一大觉。几天之后， 9 0 9基地举办了一次盛大的庆功宴，整个基地张灯结彩，鞭炮齐鸣，简直比过年还热闹。在庆功宴上。主设计师彭世禄没有拒绝任何人的敬酒。根据他后来的回忆说，那一天晚上，至少喝了一斤多的白酒。有了核心技术的突破，剩下的事情就显得顺利多了。一九七四年八月一日，中国的第一艘核动力潜艇“长征一号”正式列入海军战斗序列。从这一天开始，中国成为了世界上第五个拥有核动力潜艇的国家。然而，在最后的调试安装过程中，彭士禄突然感到胃部剧烈疼痛，全身都被冷汗浸透。海军立刻安排直升机把彭士禄送往医院。在手术过程中，大夫差点哭了。他们发现彭士禄的胃部竟然有一个。已经穿孔又自愈的疤痕，不用问，这肯定是在他埋头研究的那几年里，胃疼也不愿意去医院导致的结果。要不是这次发现，还不知道会发展到什么程度。最后，彭士禄的胃被切除了四分之三，完成了我国第一艘核潜艇的研制和入列。这只是彭士禄为我国的核工业立下的第一份大功。很快，他又接到了另一项重要任务——建设核电站。关于核电站，咱们最初的设想是利用广东临近港澳地区的优势，在这里引进国外的先进技术和设备，在大亚湾建设第一个商用大型核电站。1982年。已经58岁的彭士禄被任命为水电部副部长兼总工程师，大亚湾核电站项目总指挥。跟核潜艇项目差不多，核电站虽然在国外已经有不少成功经验可以借鉴，但是在国内却属于十分艰难的开拓垦荒。首先面临的问题就是，中国的核电站发展究竟该走哪种路线？在当时，世界主流的核电站主要有两种核心技术：熔盐堆方案和压水堆方案。简单来说，就是使用的冷却剂不同。经过反复的调研和论证，最后还是彭士禄力排众议，认为咱们的核电站应该采用国际上技术比较成熟的压水堆路线。路线决定好了，接下来就是埋头干了。为了尽早保质保量的建设大亚湾核电站，彭世禄经常和大家探讨到深夜。彭世禄还有一个习惯，他会随身携带一个写满各种数据的笔记本，核电站数以万计的信息都清清楚楚的写在上面。只要涉及到核电站每一个数据，他都能做到心中有数。顺带一提，彭世禄在团队里还有一个外号叫“彭拍板因为每次团队遇到重大决策，都是他最后拍板拿主意。渐渐的，这个外号就传开了。每次听到这个称呼，彭世禄总是哈哈大笑，说：“我胆子是大，敢拍板，但我是有根据的。没错，他的根据就是手里的那些整齐清晰的数据。”在彭世禄等人的艰苦努力之下，大亚湾核电站在1987年顺利开工。在这之后，彭士禄又马不停蹄，紧接着去负责建设中国第一座自行设计建造的大型商用核电站——秦山核电站。由于彭士禄对中国核工业的突出贡献，当时有一些外国报纸把彭士禄称为“中国核潜艇之父”。可彭士禄本人听了却很不认可，他说：“我若称为之父。”成百上千做出卓越贡献的核潜艇设计者、建造者又是什么呢？中国核潜艇研制成功，绝不是一两个人的作用能及的，它是集体智慧的结晶，没什么之父之说。我充其量就是核潜艇上的一枚螺丝钉。二零二一年三月二十二日，彭世禄在北京病逝，享年九十六岁。三月三十日。在英雄核潜艇的歌声中，彭士禄最后的心愿得以实现。就在当年，第一艘核潜艇下水的地方，他的骨灰被洒向大海，永远守护着祖国的海洋。这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑夏韩斐、程寒，小剧场配音韩建强，感谢您的收听。